Hej kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. Eh, ok, idag ska vi se lite närmare på likestillingsperspektiv i arbetslivet. Eh, er vi nå så kommit så långt att det inte längre bör vara ett behov för att rätta sökelyset på det här. Det är er nog dessvärre mycket som tyder på att det fortsatt är er mycket att ta tak i, så det ska vi diskutera närmare i dagens podcast. Tina Saltvet, chefsanalytiker för Sustainable Finance i Nordea. du har ju också varit frampå med en del synspunkter runt likestilling. Vad tänker du om ämnet? Nej, jag menar ju att vi har fremdeles en god väg att gå. Norge har ju gjort det bra på likestilling tidlig, men så syns jag egentligen att det har utvecklats så mycket de senare åren. jag kommer ju från finansbranschen, där har vi definitivt mycket att göra för vi är er likestilte. Og det er der jeg håper at jeg kan bidra til å løfte frem flere kvinner, få flere kvinner in i finans. Det er fremdeles allerede fra studietiden vanskelig att rekruttere kvinner in i studiet. Det gör det også vanskelig att rekruttere flere in i arbeidslivet, så vi må starte mye tidligere enn det vi har gjort nå. Jeg må jo bare si at det er kjempeimponerende hva du har fått til. Jeg känner jo også til hvordan det har vært, og spesielt historisk kanskje, i den type bransjer, så det er veldig spännande og vi skal høre mer om det senere i podcasten. Eli Mo Helgesen, du leder jo i revision i PVC. I revision der er det ikke noe problem med likestilling, er det det? Nei, nei, det er tipptopp. Ja, men det, dette er jo akkurat litt det samme som du forteller, Tina. Vi rekrutterer jo i dag, vi er heldige veldig bortsømte for så vidt i vår bransje, fordi det er veldig mange som velger de, den type utdanning som vi rekrutterer fra, og vi rekrutterer omtrent 50-50, har gjort det i mange år. Men så ser vi at det sker nu, når disse kvinnene begynner å få lederoppgaver, da mister vi for mange. Uh, så vi har en stor utfordring vi også i forhold til å beholde kvinnene våre og skape attraktive karriereveier og passe på at de blir. Ja, Steinar, vi sitter jo sammen i dag også, og jeg må jo si det er med litt ydmykhet, to herrer i dress med, uten slips, men med skjorte skal diskutere likestilling. Uh, navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg skal prøve å lose oss gjennom den lille podcasten her. Jag tänkte starte lite med dig Eli. Det har jo varit det är er en del undersökelser och sån jag vet du har mycket fokus på det här och ikke minst av egen intresse för för vårt sällskap, hur vi ska utveckla oss. Hvordan ser du på på, på utvecklingen som har varit på det området her? Mm. Altså, vi lanserar akkurat i disse dagar något som heter Women in Work Index som vi gör globalt. Där tar vi utgångspunkt i data fra OECD, landet som ingår i OECD och där gör vi en ganska sån objektiv måling av hvordan det står til med likestilling och arbetsliv i de länderna som ingår i i, I OECD portföljen. det vi ser det är er att det är er fortsatt lönsskillnader det er fortsatt lønnsforskjeller i alle land vi måler, og det er fortsatt forskjeller mellom hvor mange kvinner som er fulltidssysselsatt versus menn. Og de samme forskjellene har vi i Norge, så i Norge i dag så er det sånn at cirka 53 prosent av den kvinnelige arbeidsstokken, eller av kvinner i voksen alder, er i fulltidsarbeid, mens så mye som 69 prosent av menn er det. Heldigvis har forskjellen blitt mindre i løpet av de siste 20 årene, men det er fortsatt en forskjell, og det er fortsatt for mange kvinner i forhold til menn som jobber deltid. Men det er jo en sånn indeks her hvor du rangerer land, og Norge har jo alltid ligget ganske godt an egentlig på den indeksen da. Der faller vi nå, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Norge faller fra en pallplassering og ned til sjetteplass. Det gode nyheten i det da, det er at det er heldigvis ikke fordi Norge gjør det vesentlig dårligere, men fordi det er andre land som nå klatterer og gjør det bra. Um, og Island og Finland, nej Island og Sverige finner vi fortsatt på ballen, så de nordiske landene gjør det veldig godt i den undersøkelsen, og vi ligger på en sjetteplass. Hva tenker du, Tina? Er det vi, 
er, er de andre flinkere enn oss? Er det, er det de vi som har stoppet utviklingen, eller er det de andre landene som bare går forbi oss og gjør mer på det området der? Jeg tror kanskje at vi har lent oss litt for mye tilbake i, I, I stolen, vilt oss på lærebørene, og, og rett og slett kanskje ikke haft nok fokus på dette, nok tryck på dette arbeidet, for det har jo ikke skjedd så mye. Selv om vi var tidlig ute med faktisk å få løftet frem kvinner og få kvinner in i arbeidslivet, så har det kanskje ikke skjedd nok efter det, og det er kanskje der utfordringen vår er. Nu må vi dra det til nye nivåer. Vi ser at det begynner å komme, særlig de siste par årene, vil jeg si, Det har blivit mer uppmärksamhet runt det. Jag tror kanske detta med att man bedrifter också har fått mer uppmärksamhet runt bärkraft i sin helhet. Det ligger ju som en del av bärkraftsmålen att det ska vara lika möjligheter. Så jag tror det att ett vart har också bynt att sällskapen minner oss stille frågor runt det. Er det kvinnor i ledarstillingar? Är er det kvinnor i styrene? Uh, hvilken plats har kvinnor i bedriften för hvis de ikke har det uh, så är er det ett spörsmål om hvordan kommer de till att levere fremtiden är er detta fremtidens bedrifter och de frågorna har ikke jeg i hvert fall upplevt tidigare i samma grad som jag ser nu. Det är er en ting jag lurer på det er, hvordan er det att liksom ta initiativet och stå frem och skrike likestilling i i den situation du har varit i upp igenom din karriere? For min del, det er ganske tøft gjort, altså. Jo, tusen takk, men noen må ta, ta jobben nå. Jeg tenker at det er veldig synd om ikke kvinner skulle få muligheten til å velge finans, for det er et utrolig spennende fag. Det er så et veldig viktig fag, fordi at det å styre kapitalen, det gir deg også en mulighet til å påvirke samfunnet og hvordan samfunnet skal se ut, hvilke selskaper som skal få tilgang på kapital, hvilke verdier man verdsetter. En bedrift representerer et verdisett, og da er det jo ikke riktigt att bara männen ska välja vilket värdesätt vi ska ha för framtiden. Så jag tänker att det är er viktigt att få in kvinnor där för att de också ska påverka sin egen vardag framöver. Och men men det är er klart att det har varit en utfordring eh, i den grad att jag har tänkt som så att jag vill inte kunna trivas i den jobben hvis ikke jeg kan være mig selv. Och jag klarer ikke att vara mer maskulin eller tilltala mig mer maskuline måter att vara på. Jag tänkte att jag må være mig selv, och som jag prøver hvordan det går. I starten så var det vanskelig, rett og slett fordi at det var veldig få kvinner i finans. Man blev sett på en liten raritet, mer än man blev sett på som en, en kollega eller en professionell. Men så etter hvert da, så, så tenkte jeg at ok, du märker du jo også at, at du ikke helt får den respekten som, som man ønsker. Så tänkte jeg at ok, jeg får bare fortsette en stund til å prøve. Jeg kan ikke gi mig med første forsøk og få se vad som sker. For hvis, hvis ikke det blir bedre, så får jeg bare finna noe annet å gjøre. Men så vet jeg at jeg fortsatte, jeg var stad fortsatt og fortsatte, så ser du etter hvert så blir jo folk vant til å ha deg der, og så begynner du å lytte til hva du sier. Og etter hvert da, som du begynte å lytte til hva du sa, så er det klart at da skår man jo ikke noe dårligere enn mennene. Vi er ikke dårligere enn mennene. Og det er klart at da fikk man også en fordel av det, å være kvinne, fordi det var veldig få kvinner. Også mennene vil jo ha et mer balansert uh, arbeidsmarked, slik at da fikk man en fordel å være den ene kvinnen eller en blant de veldig få i et veldig mannsdominert miljø. Jag tänker det har säkert varit viktigt för för att nå dit du är er också att du, du har den fördelen och man må ju ofta så är er det jo fint med såna fördelar som man är er alene om. Men eh, statistiken visar fortsatt att det är er en annan facett här också som är er lönsskill. Mm. 
Og den er jo markant fortsatt. Den er fortsatt markant, Ervin. Det er i dag, så har vi, for de som er fulltidsansatt, så er det 14,5 prosent lavere, kvinner har 14,5 prosent lavere lønn eh, totalt sett enn menn har. Det, det fine er jo at den forskjellen er på vei ned, eh, men det går veldig sakte. Og, og, og World Economic Forum har gjort beregninger som sier at hvis vi fortsetter i dette tempo nå, som vi har nå, så skal det ta 202 år før den forskjellen er borte, og det er jo åpenbart for lang tid. Så det er en forskjell. Eh, og det som er trist, det, det er jo at det er, vi har jo gjort undersøkelser nå som gang på gang viser det samme resultatet, og det er at når du har kvinner i styre og ledelse, så har disse selskapene mindre volatil utvikling, de har høyere avkastning på egenkapitalen, og de har bedre lønnsomhet. Og så er det litt forskjeller om du har det i styre eller ledelse, og det ser ut som å være en høyere korrelation, hvis du har høyere kvinneandel i ledelsen enn, enn ved styre. Och så kan man ju spørre om det er høna eller egget, er det fordi du har gode selskaper som setter du kvinner eller motsatt? Men det er et eller annet der som utvikler sig, og vi ser den samme trenden hver gang vi måler dette, så det handler også om lønnsomhet og kommersialitet. Men du säger altså at det er lurt å ha flere damer med i ledelse og styr i selskap. Så de burde egentlig hatt høyere lønn enn menn nå. Det er da som er egentlig den endelige konklusjonen. Det er jo faktisk en av hypotesen som noen av de som har jobbet mest med dette, for hvordan klarer å få kvinner til å ta lederroller. En av hypotesene har jo vært at kvinner de velger det bort og gidder ikke. Så, så inngangsbarrierene er høyere, og da må man betale dem mer. Så noen har helt alvorlig ment at det er virkemiddelet. Så ja, mer verdt. Ja, men dette høres jo, dette høres jo veldig lovende og innovativt ut. Det Og jeg tror jo at da som jeg lever jo som advokat, så må jeg jo innrømme at jeg jo er i en veldig mannsdominert bransje. Og da som er utfordringen som en selv har, er jo at, at når vi da skal forfremme og skal vurdere innsatsen, så, så havner vi ofte i en situation der da kontinuitet i business er ekstremt viktig för alltså för den situationen visst du då är visst du är dama och välger att få unga och så hamnar igen i den situationen att när du kommer tillbaka igen i för perm så har en plötsligt det är ju kundens sin fel men kunderna har ju behov för råd mens du är i permission och då så då göra upp för den ulempen det och vara out of business i för väldigt många så är det ju vecka ett år det är en stor utmaning i vår bransch Men sier du at det er en fysisk umulighet her til å få det helt til å funke, Steinar? Jeg sier ikke at det er en fysisk umulighet, men jeg, har jo, jeg ser jo oversikten over, over partnerandel i advokatfirma i Norge, og det er jo en overvekt av kvinner. Jeg tror kanskje at du må lengre frem enn 200 år før vi har utlignet det også. Der vil jeg gjerne tilføye, fordi vi har akkurat den samme utfordringen i finansmarkedet. Det er akkurat det du sier, og det er Altså når kvinner går ut i, I perm, eh, mammaperm, så ser vi at det er jo gjerne da at forskjellene begynner både på lønnsutviklingen og også det med å bli forfremmet. Eh, for det, vi har samme utfordringen med at når man da man har en kundeportefølje, og når man da er ute, så gir man da den bort, andre tar seg kunden mens det er borte, og så får man ikke den tilbake når man kommer tilbake. Og så må man begynne på scratch. Og hvis det sker en eller to ganger, så er det klart at det blir du ganske lei av å se at mennene flyr fra mens du selv är er hemma. 
Eh, og det muligheten, i hvert fall vi har begynt å se på, det, er jo at eh, man har mer fleksible ordninger, for eksempel at kvinnene kan være med på en del telefonmøter, for eksempel, eller at man kan, for det første så må man jo dele mer, altså at mennene tar også en større del av, av lengre pappaperm, slik at man får mer jevn fordeling. Eh, og, men også det der at man har mer fleksibilitet I, I rundt arbeidet, at man kan være med på møter, eller man kan være med på telefon, möter slik att man ikke mister den kontinuiteten som de har utetter eh, slik att man också kan behålla kunderna i den perioden man er borte och kanske ikke får den vo- det voldsomme gapet i, I både möjlighet till att stiga graderna men också i lön. Mm. Men eh, Tina Anita Kron Trollset startade en liten små debatt här <laughs> ikke en liten den en gång eh, runt nettop det ämnet här är er det sån sån läser det så, så vill det fortsatt kräva ganska mycket av en kvinna for att holde sig i business da er det sånn at det er umulig å være I, på en måte en full permisjon og fortsatt kunne være i business må, må man ha sånne ekstraordinære tiltak som at man er med i telefonkonferanser eller holder sig i er det, er det ikke opp til oss selskapene å tilrettelegge for at det skal kunne gå an å være å få si normal i permisjon jeg ser du, du sitter og klør nå Ellie. du kan få lov til å besvare den ja, Tina skal få kommentere, men jeg bare tenker det er, en, det er en veldig viktig jobb som arbeidsgivere har i forhold til de strukturene vi bygger vi må være ansvarlige arbeidsgivere og bygge strukturer som gjør at man tenker likt man må, man må som leder for eksempel ikke tenke at jeg tar med den mannen på projektet, så for den kvinnen kanskje skal i permisjon eller når vi sender folk på kurs så skal vi velge en av hvert kjønn så vi bygger CV'er som er gode nok for å stå sig over tid eh, eller passe på at når det kommer en dame fra permisjon, så, så, så skal hun rett in på et, et viktig projekt så at hun bygger videre CV og til selvtillitere og, 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 og kompetanse. Og så må vi stille krav til mennene også. Pappaer kan gå til tandlegen med barna, pappaer kan være hjemme med syke barn. Vi, vi, må, vi må være ansvarlige arbeidsgivere så vi unngår strukturer som gör at det fester sig mønstre som gör att man velger over tid traditionella og gör traditionella valg. Og så er jeg helt enig, fleksibilitet er kjempeviktig. Men så har jeg tro på at det er klart man skal få lov til ta vare på barna sine og være hjemme og være gode foreldre, men det gjelder like mye pappa som mamma. Så må vi sørge for at vi ikke får fremme menn og rett før de skal begynne på kull to, mens damo er jo klar til innsats når hun er ferdig med kull en. Så det er i hvert fall en... Det er helt riktig. Ja, jeg tror det er viktig det du peker på der, og vi må jo være så ærlige at det er jo ikke bare partnere vi snakker om, vi snakker jo om yngre generationer også, hvor du har vært kanskje to-tre år I hvert fall erfaringsmessig for oss, så er det jo kanskje allerede etter tre-fire år, så er det jo andre prioriteringer som, som kommer in som, som vi er for dårlige til å tilrettelegge for per i dag, som vi må flinkere til. Jeg ser en annen utfordring som vi også har haft. Vi har gjort noen spedforsøk før på å få flere kvinner in i, det er jo spesielt meglerhuset og i de deler som kanskje er mest dominert av menn. Så ansetter man da kanskje tre unge kvinner blant 70 voksne menn. Og det er klart at Det må mer till. Du må ha en minimumsbase av kvinnor för du føler att du är er en del av miljö för du virkelig kan påvirke miljön nok, och för du också har en kritisk masse till du kan ta med vidare uppover i organisationen. Så jag tror att man må bygge mer undanfra også, att du må ha en större plattform, en kritisk masse, slik att kvinnor faktiskt føler sig okej okay med jobbet där, att det blir en att de får påvirke kulturen på den måten att det faktiskt blir en god arbetsplats för kvinnor også. Men far för att vi ska bli sån snacka i såna stora ord att det är er fint med tiltak och sånt. Klarar vi att vara lite konkreta? Vad är konkret? Är er det några konkreta ting vi kan göra? Är er det någon som har några idéer på det? Nu lägger jag bordet egentligen lite fritt på på bordet här. 
Altså, jeg tror noe av det aller viktigste man gjør, det er å ha fakta. Sånn som for min del, så vet jeg at mange virksomheter har levd litt i vilfarelse. Man har trodd at alt er i orden, man rekrutterer jo like mange, men så sitter man egentlig ikke med ordentlig fakta. Så det aller viktigste man kan gjøre er å få opp beslutningsgrunnlag som er riktige. Hvor mange kvinner har vi på hvert stillingsnivå? Hvor mange forfremmer vi av hvert kjønn? Hvor mange sender vi på ulike kurs? Og så videre, sånn at man har riktige data. Og da kan man sette seg mål og måle. Og så tror jeg, jeg har lyst til å si også at det som er spennende, det er at dette handler jo egentlig om mangfold, ikke bare om kvinner. Men de virksomhetene og de enhetene som jobber godt med å skape og legge til rette for større kjønnsmangfold, lykkes også bedre med å skape mangfold i andre dimensjoner. Alder og kultur og bakgrunn og etnisitet. Sånn at det er et konkret råd å starte med og det med å jobbe med mangfold i forhold til kjønn, og så vil det gi resultater også på andre dimensjoner. Ja, jeg vet jo selv at vi måles jo på det med mangfold, og det tror jeg er jo bra i seg selv, fordi det er jo alle opptatt av. Det er veldig lett å bare leve i en verden som fungerer greit for seg selv, hvis man ikke har noen mål eller andre ting som drar en i en annen retning, og det er jo helt åpenbart. Hvis vi skal tørre å se litt fremover, det er jo en stund siden folk gikk på Karl Johan med sånne store bannere for første gang, og vi har jo fortsatt en vei å gå. Er det sånn at vi har tro på at det løses 100% over tid? Jeg må jo tro det, og jeg vil jo tro det. Det jeg merker nå, det var som jeg var litt inne på før, at dette med oppmerksomheten rundt kvinneandel i selskaper har endret seg ganske mye den senere tid. Særlig på grunn av at man er nødt til å levere og bli målt på dette med bærekraftsmålene. For det er jo dette med like muligheter ligger jo inne som en av bærekraftsmålene. Vi selv måler jo selskaper ut fra bærekraftsmålene, og da er jo nettopp dette med like stilling og like muligheter et viktig kriterie som bedrifter må være mye mer transparent om. Man må begynne å rapportere på det og da er det klart at det er veldig vanskelig å stikke seg bort hvis man da ikke klarer å forbedre seg. En ting er at det første året man leverer på en statistikk eller en indeks er det klart at man kan komme litt uheldig ut, men hvis du da tre år etterpå ikke viser tegn til forbedring, så må man jo kunne stille litt kritiske spørsmål til de lederne som sitter på toppen. Og det er ingen tvil om at dette her må komme fra ledergruppen, det må komme fra styret. Hvis ikke det kommer ovenfra, så får du aldri implementert det, du får aldri tyngde nok i organisasjonen og da kommer det ikke til å bli bra nok. Du får det ikke som en del av visjonen eller selskapskulturen. Så det må komme fra toppen, og de må mene det, ikke minst. Eli, du er liksom toppen hos meg, da. Hvordan har du tenkt at vi skal nå våre mål? Tror du vi når det? Ja, vi må nå det. Så enkelt er det. Og vi stilles litt til veggs nå, fordi når vi er i anbudskonkurranser, så forventes det at vi stiller med balanserte team. Det forventes at vi kan vise at vi har utviklet... Vi var i en anbudskonkurranse for ikke lenge siden, og det eneste anbudsmøtet handlet om, det var hvordan vi jobbet med mangfold. Ikke pris, ikke hvordan prosjektet var skåpet opp, så det er en helt annen verden. Så ja, vi er nødt til å lykkes med det. Og så må jeg jo si, det er jo en litt sånn strukturell kjempeutfordring som vi møter samtidig, som også er et enormt tankekors, og det er at gutta gjør det jo nå dårligere på skolen. Det er stadig flere kvinner som velger de harde yrkene, og det skal jo ikke tippe den veien heller, så vi er nødt til å ta dette på radaren og jobbe kontinuerlig med det, og ta kloke valg. 
Så ja, vi må lykkes, Evin. Vi må få det til. Du, Steinar, jeg tenkte å gi dig en liten sånn avslutningsmulighet til å komme med nå, og da skal du ikke stille nye spørsmål, for vi renner litt ut på tid i podcasten nu, for det pleier du alltid å gjøre. Kan du klare å, å si ja. en ytre en mening? Ja, ytre en mening. Altså, for mig var det et gjennombrudd når jeg først, det var en som jeg leste en gang, at kvinneandel, altså da at vi tross alt har høy yrkesdeltagelse blant kvinner i Norge, for den økonomiske fordelen da, utgjør en større verdi enn vår oljeformue. Det leste jeg for noen år siden, og så trodde jeg egentlig at vi var ganske god. Men så må jeg jo innrømme da at det min, min personlige opplevelse, som i et mannsdominert miljø, er jo egentlig at det at vi tror at vi er god, kan fort bli en soveputa. Og, men løsningen ligger der som Eli sier, at når kundene våre krever det, da vil då vill alla mekanismer gå i rätt riktning och så må vi törra och vara modiga inför detta fag detta område. Det var en god avslutningsstenar, den tror jag alla likte runt bordet här. det är er klart att vi har en väg att gå, det är er vi väl om alla sammen, men jag tror alla är er eniga också om att likestilling är er viktig och att vi skal dit. Og och där är ett väldigt gott moment vill jag se si, i utvecklingen nu. Tusen tack för att dere kom på besök til oss och gav dere syn på utvecklingen Tina och Eli. Og jeg jag ska glemme glömma tack till dig och Steinar för gode reflektioner. Navnet mitt er Eivind Nilsen och jag hoppar det hör på när vi kommer med nästa utgåva av PVC-podden.